0: 24. luku. Viha ja rakkaus. Samassa silmäräpäyksessä kun Kreivi Bernhard tunsi veljensä, selvisi hänelle, että Marki Sitar tiesi heidän perhesalaisuutensa. Hän luuli ymmärtävässä miksi Marki Sitar oli hylännyt hänen tarjouksensa. Ehkä hän oli jo lahjoittanut Paulille sydämessä palkinnoksi siitä ritaripalveluksesta, jota nuorella miehellä oli ollut onni hänelle osoittaa. Olkoon niin. Markiisitar on hänkin saava osansa siitä vihasta, jota Kreivi Bernhard tunsi sydämessään, ja joka äkkiä kasvoi niin kuin ohdakkeet kasvavat ruusujen yli, nousten paljon korkeammalle kuin se haihtuva tunne, jota hän äsken oli nimittänyt rakkaudeksi. Hän kumarsi kylmästi ja ylpeästi, ja poistui sanaakaan sanomatta. Markiisi kääntyi Paulin puoleen, joka äänetönnä ja kalpeana oli pysähtynyt ovellua. Olen nyt maksanut osan velastani teille virkkoja lämpimästi Pauliin katsahtaen. Veljenne pyysi juuri minua omakseen ja minä ojensin hänelle tämän korin. Hän vihaa nyt minua yhtä sydämellisesti kuin teitä ja se ilahduttaa minua, sillä se antaa minulle ehkä oikeuden pitää teitä ystävänäni. Kuinka voi teitä vihata, virkkoi Paul matalalla äänellä. Voisin vastata teille, jatkoi Markiisitar, että hylätty rakkaus melkein aina synnyttää vihaa. Mutta jos niin sanoisin, osoittaisi veljenne tunteelle liian suurta kunniaa. Loukattu itserakkaus, ajoin sanoa. Semmoisia ovat miehet. He imartelevat meitä vain kiinnittääkseen meidät sitten voitomerkkeinä omiin riemuvaunuihinsa. He sanovat meille, te teette minusta maailman onnellisimman ihmisen. Olkoon. Mutta meidän onnemme tai onnettomuutemme ei heitä liikuta. Jos he olisivat älykkäitä, koettaisivat he edes ansaita kunnioituksemme. Mutta he luulevat meitä hajuvesipulloiksi, joilla ei ole muuta tarkoitusta kuin levittää hyvää lemua heidän jumalalliseen itsekylläisyyteensä. He kohtelevat meitä kuin viuhkoja, joita levitetään tai pannaan kokoon tarpeen mukaan, ja joiden koko merkitys on ilman henkäys. Olette vielä niin nuori myös jo, ette te ole ehtinyt tuota oppia, ja sen vuoksi voin olla teille avosydäminen. Mutta tekin opitte vielä leikkimään naissydämillä, ja muistakaa silloin, mitä sanon teille. Emme kaikki ole posliininukkeja. Emme ole sylikoiria, joita saadaan sokeripalojen avulla istumaan. Emmekä kissanpentujakaan, joita houkutellaan lankakerän jäljessä juoksemaan. Me vaadimme, että meitä kohdellaan niin kuin ajattelevia olentoja. Markisita Regmont oli tällä hetkellä kaunisia jalo. Hänen poskensa hehkuivat. Hänen silmänsä loistivat. Hän unohti kaiken muun ajatellessaan sitä asiaa, joka hänen mieltään nyt kiinnosti. Paul ei voinut kääntää hänestä silmiään. Hän oli ihastunut niin, ettei voinut puhua. Poika parka, hänen sydämensä ei vielä ollut hehkunut muista tunteista kuin niistä, joita hänessä herättivät hänen äitinsä ja kirjansa. Hän oli ollut vapaa kuin metsän lintu, mutta nyt, nyt kärventyivät hänen siipensä ensi kerran. Miksi hän olikaan kohdannut juuri tämän vaarallisen naisen, kun hän eräänä päivänä oli matkustanut Upsalasta Tukholmaan seuratakseen kadonneen äitinsä jälkiä, joiden perille hän luuli päässeensä? Miksi hän olikaan pidättänyt Markiisittaren pillastuneen hevosen? Miksi hän suostui tulemaan tämän luo seuraavana päivänä? Ja miksi hän vietti melkein koko sen päivän tuon seireenin seurassa, joka kymmenessä minuutissa pani vanhain tottuneiden valtiomiestenkin päät pyörälle, saati sitten tämmöisen nuoren haaveksian? Ja miksi hän antoi Markiisittaren rakastettava ranskalaisen avosydämisyyden vietellä itseään vastaamaan siihen samalla vilpittömyydellä ja kertomaan hänelle kaikki sydämensä salaisuudet? Turhia kysymyksiä. Ei hän itse noin kysellyt. Hänen ajatuksensa pysyivät liikkumatta. Hän lensi sokeasti kuin sääski tuleen. Mutta unohdanhan aivan miksi tänä iltana olen kutsunut teidät luokseni, jatkoi kaunis Tenhotar hetkisen aikaa vaitioltuaan. Toinen puoli velastani on vielä maksamatta. Monsieur de Bertelschöld, pyydän saada kunnian esitellä teidät hänen majesteetillensa. Minut, kysyi Paul hämillään ja kummastuneena. Miksi muuten olisin ollut niin epäkohtelias, että annoin teidän odottaa kabinetissani? Meidän tulee käyttää tilaisuutta. Tämä aate syntyi minussa eilen, sitten kun olitte mennyt. Hänen majesteettinsa on ollut niin armollinen ja luvannut kunnioittaa iltamaani läsnäolollaan tänään kello 11. ja nyt on kello neljänestä vaille. Valitettavasti ei voinut olla kutsumatta veljäänne, ja tahdoin säästää teitä kohtauksesta, joka olisi ollut teille tuskallinen, jos se olisi tapahtunut monen ollessa. Kas siinä syy miksi kirjoitin teille ja pyysin teitä olemaan hyvää ja tulemaan pieniä portaita sisähuoneisiini ja miksi minun täytyy antaa teidän odottaa niin kauan. Nyt sitä vastoin, kun olen joutunut veljenne epäsuosioon ja hän on vapauttanut meidät molemmat seurustelemasta kanssansa, ei mikään estä minua sanomasta teidät tervetulleeksi muiden vierasteni joukkoon. Olette tapaava siellä sisarenne, Baronitar Klerfeltin. Minun tulee vain vielä pyytää, että taas menette alas. Ja tulette suuria portaita ylös salonkiin, sillä minun ei tarvinne sanoa teille, mikä olisi seurauksena siitä, että nuori mies, joka ei ole seuralle esitetty, arvaamatta astuisi esiin minun sisähuoneestani. Ja kaunis markiisitar nyökäytti päätään niin ystävällisesti, niin tuttavallisesti, kuin olisivat he olleet jo vanhoja tuttuja. Paulilla ei enää ollut omaa tahtoa, hän lupasi totella. Oheva siis, kuiskasi markiisitar ja katosi. Sillä oli Kreivi Bernhard ylpeänä ja hymyillen kuin riemuretkeltä palaava sotapäällikkö, kulkenut salongin kautta ja aikoi juuri poistua, kun käsi laskeutui hänen olkapäällensä ja Eversti, paroni Sprengtpuurten, seisoi hänen vieressään. Sananne vain, herra Kreivi. Palvelijanne, herra paroni. Olen juuri saanut kuudennen raportin Myssyjen kerhoista. He ovat suunniltaan raivosta. Muun muassa sen häväistyksen vuoksi, joka tänään aamupäivällä kohtasi neljää rouvaa. Tämä tapaus ei koskaan olisi voinut sattua sopimattomammalla hetkellä. Väitetään, että tämä kaikki on vain vehkeitä, että on pantu liikkeelle väärennettyjä kirjeitä aatelittomien säätyjen häväisemistä varten, ja se pisara on saanut tunteet kuohumaan yli laitojensa. Kenties tiedätte te sattumalta jotakin semmoisista vehkeistä. Olen kuullut jutun kamaripalvelijaltani, joka käy huvikseen kirkossa, vaikka onkin katolilainen. Katsellakseen ei tosia. Se on paha tapa, jonka hän on oppinut Madridissa. Vehkeitä sanotte. Mitä hyötyä siitä olisi ollut? Porvariroovat eivät tarvinneet mitään kehoitusta. He ovat tarpeeksi vaateliaita ilmankin. Kuitenkin on pari näistä vääristä nimettömistä kirjeistä kierrellyt kerhoissa. Ja seikka on siis epäilemättä jokin kupde de main. Tahdotteko kuulla ajatukseni asiasta? Se minua suuresti huvittaisi. Minä luulen, että te olette tuon kujeen toimeenpania. Charmant! Ja mistä syystä jos uskallan kysyä? Sen tiedätte te paremmin kuin minä. Olette onnistunut huonosti kaikessa, mitä olette ottanut tehdäksenne. Suoka anteeksi, hyvä paroni. Minä olen palvelijanne oman huvini vuoksi. En pakosta. Enkä siis aio ottaa vastaan moitteitanne. Olettehan muuten lukenut rovasti Larssonin vastauksen. Olette luopio, herra Kreivi. Pyydän päästä, olette pettänyt puolueemme, joka nykyään on myöskin kuninkaan. Riittää, herra Paroni. Jos tarkoituksenne oli hakea riitaa, olisitte voinut valita sopivamman tilaisuuden. Mutta jos haluatte, olen valmis. Minä kiitän teitä. Teillä on hyvä onni rakkaudessa, herra Kreivi. Se vuoksi teillä on huono onni pelissä tarta olisi mahdotonta lohduttaa, jos teille tapahtuisi jokin onnettomuus. Ainakin te sitä luulattelette. Oh, virkkoi kreivi Bernhard vetäen suunsa ivalliseen hymyyn, mikä olisi voinut kivenkin kuumaksi ärsyttää. Luulen tosiaankin, että paroni on mustasukkainen. Olisihan minun pitänyt se arvata, kun noin syyttä suotta käyttä kimppuuni. Jos voi niin vähällä olla mieliksenne, niin luovun suurimmalla mielihyvällä oikeuksistani suloiseen emäntäämme. Niin kuin lienette huomannut, ei minulla ole ollut syytä valittaa hänen kylmäkiskoisuuttaan. Mutta helpot voitot eivät koskaan ole olleet mieleeni. Minä luovutan laakerini Svenska Bottenin päällikölle. Kuinka? Luulen teidän uskaltavan häväistä, Markisita Regmontia. Itsehän luulette, että minulla on onnea rakkaudessa. Ja kuka meistä tässä on lausunut toisen herjaussanan toisensa perästä? Hyvä. Määrätkää aikaa ja paikka, missä tavataan. Solna metsässä. Aikani on jotensakin täpärällä, mutta huomenna kello 10, kun olen syönyt eineeni, luulen saavani puolen tuntia aikaa toimittaakseni hullun paronin toiseen maailmaan. Huomenna, se ei sovi. Meidän täytyy kummankin elää ottaaksemme osaa äänestykseen. Mutta yli huomenna. Niin kuin haluatte. Ase. Pistolit. Ohe vaa, herra Kreivi. Ohjevaa, herra paroni. Hänen majesteettinsa kudingas. Ilmoitti samassa kamaripalvelija ja puheen solina salissa vaikeni kuin taikaiskusta. Kaikkien huomio kääntyi isoon oveen päin.